Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Eu tenho o prazer ou não de avisar para os nossos ouvintes que estamos em agosto de 2023. Dizem agosto, mês do desgosto, né? o mês mais longo do calendário, que eu sei o seguinte, é segundo semestre, se você tinha prometido começar um regime, se você ainda não bateu sua meta, se você já está pensando no seu ano novo, é o último mês para começar a fazer isso. Do contrário, é só para 2024. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. No Brasil, temos algumas novidades, né? Juros caindo, por fim. Por fim, esses juros caíram, meio por cento. O dólar está abaixo de cinco. A timeline inteira do Zeca está na Disney. O que está que acontecendo com o Brasil? Será um novo círculo virtuoso? Do nosso lado, a gente só quer trabalhar, né? Mas dizem que os advogados trabalham em qualquer cenário. Mas esperamos aí um segundo semestre mais quente aí, transacional, porque o primeiro trimestre foi meio parado, né? Em termos de CAD, eu não quero entrar muito na pauta de vocês já sabem quem, mas o pessoal aqui do VA continua ansioso pelas nomeações do CAD aí do segundo semestre. É uma pauta muito importante para nós, né? Esperamos não ficar sem quórum. Só precisamos de um nome é, e esperamos que isso aconteça o quanto antes para a gente seguir na nossa pauta de concorrência. Mas é o que eu falei, quando eu falo de concorrência, você, querido ouvinte, pode ter lido a respeito, pode ter ouvido em algum lugar, pode ter visto a sessão do CAD, mas tem uma coisa que só ele vê. Para todas as outras, existe Mastercard. O nosso malvado favorito, Zezé, por favor, conta para o nosso público o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou ser rápido aqui hoje, dado que a gente tem um convidado ilustríssimo. Ricardo, Eric, eu acho que estamos apreensivos, claro, com a nomeação, mas a gente confia que é, temos uma reforma ministerial em curso, né? E esperamos que o CAD seja acomodado aí rapidamente nessa reforma, de uma forma ou de outra. De toda maneira, eu vou aqui destacar só dois aspectos é, que valem a pena a gente falar um pouquinho sobre concorrência. Esse mês, a, a revista eletrônica The Verge, que fala muito sobre tecnologia e Vale do Silício, fez um relato de uma empresa que tentou construir é, um buscador para concorrer com o Google. E é uma história fantástica sobre barreiras à entrada e como um produto apenas bom não resolve né, o problema dos usuários. Então, a gente tem muita coisa para aprender dessa história, eu acho que no mundo antitrust. Um outro tema também relevante, já no mesmo tópico, é, tem uma newsletter de um professor da CLA que fala sobre barreiras à entrada. Eu acho que é um tema que no antitrust é comum, as pessoas às vezes só repetem o que está no guia. Né? Depois vou deixar o Eric falar sobre os guias. Mas a gente pode é, é, aprender muito lendo essa, essa newsletter, muito curta, muito direta e bastante é, é, interessante como um panorama das barreiras à entrada. Poderíamos falar aqui sobre diversos julgamentos no CAD, mas vamos deixar isso daí para quem sabe, né? Fiquei até em silêncio um pouquinho mais aqui, porque se é quem sabe, nitidamente não sou eu depois do Zezé, né? 
É, não dá para eu entrar depois com essa chamada, Zezé, não dá. Mas, ó, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acho que, falando em metas, né, Ricardo? É, ninguém melhor do que o nosso convidado ilustríssimo aqui para botar uma pressão extra na, nas metas de um determinado escritório logo, logo. A gente vai, a gente vai falar. É, gostei do, do dólar baixo, queda de juros, senti assim uma imagem de Cristo Redentor subindo como um foguete. Espero que isso não seja um prenúncio de, de, de coisas piores no futuro, mas eu sou sempre um pessimista. Eu acho que é um pouco de influência do Zezé, viu? Não sei o que, que acontece comigo. Mas sobre destaques de antitrust, a gente tem Guia V+, né, que parece nome de gasolina aditivada. É, o, o que eu achei interessante é que, ao mesmo tempo que a gente tem o nosso Guia V+, aí em consulta pública, é, o pessoal nos Estados Unidos também está com os guias deles lá em consulta, e aí o pessoal do Stigler Center é, fez um, está fazendo um simpósio, que eu achei uma coisa muito interessante, em que você tem cinco ou seis é, acadêmicos fazendo sua, seus apontamentos sobre aquele guia, e esses cinco ou seis é, acadêmicos, na sequência, respondem os artigos uns dos outros é, numa segunda rodada, né? round 1 um e round 2, é, de discussão, de discussão acadêmica, pública, em textos relativamente curtos, né? então não são textos acadêmicos de 20, 30, 40 páginas, em que você consegue ter uma discussão acadêmica. Achei muito interessante, adoraria que a gente tivesse... É, um pouco mais desse tipo de, de debate uh, em fórum público. A gente tem também o, a pesquisa do trustee, né, que está que tá rodando, agora o prazo me, me escapa, então tem bastante coisa aí de CAD legal, fora também a nomeação. Mas também não vou levar muito tempo aqui, Ricardo, porque com esse convidado aqui a gente quer aproveitar para outras coisas, né? É isso aí, Eric. Vamos então entrar na pauta do episódio aqui, só para explicar um pouco para os nossos ouvintes, né? Vocês sabem que a gente nasceu como um concorrencial puro-sangue, mas a gente se vende fácil para o mercado, né? Então a gente expandiu a nossa pauta porque a gente entendeu que isso dá sucesso. Então a gente fez né, já sobre carreiras com o Tito, Ana Machado Merck, foi muito legal, falamos sobre diversidade com, com a Bárbara, e agora a gente quer falar um pouquinho de mercado jurídico de escritórios. A gente sabe que o nosso público aí, é, muitos estão pensando em seguir a carreira dos escritórios, outros já estão nessa carreira, então acho que essa era a ideia aqui de, de, né, dessa pauta de hoje. E aí a gente tem muita honra, porque quando a gente quer falar sobre uma pauta, a gente vai com quem sabe falar sobre a pauta, né? Então, para eu não apresentá-lo, não precisaria, mas eu vou deixar que ele se apresente. Quiroga, ele me deixou chamar ele assim, por favor, se apresente é com você. Ricardo, é, Eric, Zeca, obrigado, bom dia e boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nesse podcast e apesar de falar como tema principal aí, o concorrencial, como você disse, vai tratar de assuntos é, do mundo jurídico, né? E eu me sinto muito honrado aí pelo, pelo convite. Bem, me apresentando, né? Meu nome é Roberto Quiroga Mosqueira, eu sou, tenho 61 anos, é, sou sócio de uma, do Matos Filho, trabalho aqui há, há muitos anos, desde a fundação, obviamente, como sócio fundador, e sou professor também de Direito Tributário da USP, do Largo São Francisco, e da AGV, né? E também, já que nós estamos falando aí por um grupo bem aberto, se alguém tiver alguma é, deficiência é, visual, eu vou me apresentar também é, para essas pessoas. Sou um homem branco, estou é, usando um óculos preto, cabelo grisalho, barba e um suéter meio cor verde do Palmeiras. Atrás de mim vocês vão encontrar um, uma fotografia da minha esposa, que é como se fosse uma estrada, uma rua e do lado tem uma janela, tá bom? Então é isso, um prazer estar com vocês, 
já que a gente vai falar de diversidade, é bom a gente também tratar bem os nossos amigos, né, que, que eventualmente têm algum tipo de, de deficiência. E estou aqui à disposição, super animado para bater papo com vocês e falar do mercado jurídico. Obrigado, Quiroga. Já começamos aqui aprendendo, né? Acho que essa é a ideia do episódio. E, Quiroga, acho que para abrir aqui a rodada de perguntas com você, né? A gente quer, quer focar no mercado jurídico, mas acho que primeiro a gente precisa focar um pouquinho em você, que é curiosidade de todos nós aqui. Acho que o advogado, sempre quando se apresenta, tem a tendência de se apresentar mais no presente, do sucesso, do que está passando, né? Mas acho que eu queria voltar um pouco nessa linha do tempo entender de você, lá atrás, quando você pensou em fazer direito, por que, que você pensou na carreira de direito? Você tinha família de advogado? Se puder contar um pouquinho para a gente como é que se deu esse raciocínio, eu sei que o público do VA vai gostar muito de, de entender esse caminho. Legal, Ricardo. Bem, eu né, venho numa, uma, de uma família bastante simples. Eu sou a primeira pessoa da família, de toda a família, com curso superior. Meu pai era um imigrante espanhol é, que veio para o Brasil na década de 50, começou a trabalhar em restaurantes e foi garçom e mestre de restaurantes aí toda a vida. A minha mãe é argentina, ela já é falecida, ela também veio para o Brasil na década de 50 e trabalhar numa fábrica de meias, e depois foi dona de casa. Então, assim, esses são os meus pais, uma família sempre, obviamente, que conviveu aí no dia a dia, uma família simples, e eu fui o primeiro a estudar direito e ter um curso superior. Meus irmãos não... É só uma irmã que depois conseguiu uma outra irmã também. Então, eu, na verdade, é um pouco essa história de, da minha origem. né? Como que foi estudar Direito? Foi sem querer. Eu estudava no colégio aqui em São Paulo, e aí eu ia prestar a FUVEST, e eu fui, meus pais eram separados, eu fui pedir dinheiro lá para o meu pai para fazer a inscrição. E quando eu cheguei lá, eu falei, ah, o que você vai prestar? Ele falou, eu falei, ah, pai, vou prestar engenharia. Eu estava com a cabeça de prestar engenharia. Aí ele falou, não, o que é prestar engenharia? Faz direito, porque direito é isso, direito é aquilo. Eu atendo um monte de advogado importante aqui no restaurante. E aí ele me levou para dentro do restaurante, onde tinha uma mesa, tinha dois advogados. E ele falou, oh, esse é meu filho, ele quer fazer engenharia, mas convençam ele a fazer direito, não sei o quê. E aí eu, é, eles falaram, falaram bonito, falaram aí durante uns 15 minutos. Eu saí de lá, fui para o banco e me inscrevi em direito. Né? Então, foi bem casual mesmo. E eu também, como eu comecei a trabalhar, também foi bem casual. Eu comecei a trabalhar no Matos Filho. Na verdade, eu tive uma experiência anterior pequena, mas eu estava no segundo ano da faculdade, e aí chegou um amigo meu e falou, olha, tem um cara lá que está querendo alguém para pesquisar, pesquisar o Código Tributário Nacional, uma coisa que ele tinha na GV, e era o Ari Oswaldo Matos Filho. E aí eu, com 21 anos, fui lá e comecei a trabalhar. Então, eu estou aqui já trabalhando no Matos Filho há 41 anos. 10 anos no Matos Filho e Suchodolsk e 31 anos aqui no Matos Filho, Veiga Filho, Marre Júnior e Quiroga, advogados. É um pouquinho da minha história, rapidamente, a gente pode falar mais depois. Que história, hein, pessoal? Mas agora, pegando o gancho que o Quiroga falou aí do Matos Filho, acho que agora eu vou avançar para o outro lado da linha do tempo, Quiroga, que é sua função aí como sócio-diretor, managing partner, CEO, depende aí da terminologia que o mercado usa. É, mas eu queria a sua reflexão um pouco sobre o seguinte, né? de um lado, eu acho que o advogado, pelo menos né, até a época que a gente se formava, não tinha formação em gestão, nem pensava sobre o assunto, o advogado tinha uma lógica de resolver o problema do cliente. E por outro lado, quando você está nessa figura dentro de um escritório, você lida com perfis muito diferentes, o advogado é um questionador por natureza, ele é um sabe-tudo por natureza, né? então muitas vezes tem esse embate com quem está lá para fazer essa função, eu queria que você refletisse um pouco 
da importância desse cargo dentro dos escritórios e como é que você equaliza esses desafios do público, que até tem uma frase aqui para terminar essa reflexão que eu ouvi de um, de um estrangeiro que estava terminando a carreira de managing partner, né? ele falou que ser um managing partner é como, é como ser um cemitério, né? você tem um monte de gente embaixo de você, mas ninguém te ouve. Né? Então, acho que usando essa, essa brincadeira aí, como é que você pensa essa figura? Então, olha, como eu falei para vocês também, essa foi uma outra história bem interessante. É, eu, eu acabei me tornando managing partner também sem muito planejar. É, por exemplo, lá atrás, eu me lembro que em 2001, a gente fez uma reunião no Matos Filho e era para justamente designar quem ia cuidar do escritório. E eu me lembro que eu fui um dos primeiros a falar, oh, eu não quero. Né? Bem, isso passou e aí depois, em 2009, eu acabei virando managing partner. Mas falando um pouco, já vou falar um pouquinho dessa função, mas você falou uma coisa importante que eu quero começar por aí. Você falou, às vezes o advogado sabe tudo, né? É verdade, esse é, esse é um tema muito relevante. Os meus sócios, os advogados, todos os sócios de vocês, às vezes nós parecemos assim, que nós advogados que sabemos de tudo. Eu vou contar um episódio que aconteceu aqui no escritório, foi muito gozada, mas na época foi muito traumática, hoje é gozada. Né? A gente tinha, o nosso logo era um logo azul, era Matos Filho, Veiga Filho, mas era um quadrado. E aí a gente contratou uma empresa de branding para mudar a nossa identidade visual. Putz, era uma nota salgada lá, não sei... 200 mil, alguma coisa da época, era caro para chuchu. Isso foi em 2010, 2011. E aí nós contratamos a empresa de branding, ela falou, ah, deixa eu escolher aqui, bem, aí ela veio com laranja. Putz, aquilo já foi uma revolução na época, né? Piro Neto era preto, todo mundo era cor fria, né? E ele veio com uma cor quente. Aí, tudo bem, é, o, passou o laranja. Aí, quando eu fui levar no comitê executivo, além do laranja, que já era um choque, é, o Matos Filho era assim, era Matos Filho e tinha uma flechinha e estava escrito depois os nomes, Matos Filho. Né? Então, tinha essa flechinha. Aí, quando eu fui apresentar a coisa para o comitê executivo, um dos sócios do comitê executivo falou assim, ó, oh, não dá para tirar essa flechinha aí, não? Ou seja, cara, nós pagamos uma nota salgada para a empresa de branding, os caras pensaram a flechinha que era desenvolvimento, crescimento, prosperidade, futuro. Né? Os caras gastaram tutano para isso, mas veio o sócio e falou assim, oh, não dá para tirar a flechinha? É mais ou menos isso. Ou seja, nós é, achamos que sabemos de tudo. E, na verdade, esse está o grande erro. Se você pegar os escritórios americanos, os ingleses, que, sem dúvida, são aqueles mais bem estruturados, a área técnica, que era de advogados, ela é muito parecida com a área administrativa, ou seja, a importância que você tem que dar às questões administrativas dentro do escritório. Eu falo isso hoje, o Matos Filho muitas vezes é visto como benchmark na área de marketing, na área de RH, na área de tecnologia, ou seja, hoje, para a gente ser o que a gente é, a gente precisa ter uma gestão muito, muito, muito forte. Por isso que a figura do sócio-diretor hoje ela é muito também relevante no mercado. Quando, nós, quando eu fui eleito em 2009, salvo engano, acho que era talvez só o Alexandre Bertoldi no Pinheiro Neto, ele já, tinha, já era um managing partner. E aí começou, né? tanto é que hoje todos os escritórios praticamente têm o seu managing partner. É, por quê? Porque viram que é importante você ter uma liderança, alguém que você siga, sabe? alguém que você fala, putz, esse cara está indo por essa rua, vamos todo mundo por essa rua. Né? É, e eu também ouvi de um sócio americano do Scardenarps, que ele falava o seguinte, que o managing partner é um people management. O que quer dizer isso? Na verdade, a grande figura, a grande função do managing partner 
é cuidar dos sócios e lidar com os sócios. Né? Claro que com os associados também. Mas imagina no Matos Filho hoje. Né? Hoje nós somos 140 sócios. Lidar com 140 sócios não é brincadeira. Então, você precisa mesmo de uma gestão, você precisa de uma liderança bastante importante. E mais do que isso, é o que eu digo, a área administrativa do escritório ela precisa intervir na área técnica. Por quê? Porque o advogado, mesmo aquele que começa como advogado 1, ele tem que respeitar a área administrativa, ele tem que saber que é fundamental aquelas regras, ainda que chatas, ainda que inconvenientes, ele tem que fazer. Então, hoje, eu diria, o mercado jurídico brasileiro, e a gente vai falar mais disso, cresceu muito também, por quê? Porque o mercado evoluiu profissionalmente em termos de gestão, em termos de management. Piroga, eu vou, vou entrar aqui para entrar nessa, na tua reflexão, que, é, que ajuda muito. Queria te perguntar... Uh... Duas, duas coisas ligadas, assim, os sócios, né, a quantidade de sócios que vocês, te, que vocês têm é maior do que muito escritório de advocacia com a parte administrativa incluída é, no Brasil. Quais são as, as características, quais são as habilidades que vocês procuram nos sócios, né, e aí especificamente para pra, as habilidades ou jurídicas, né, ou pessoais, ou de faturamento, financeiras, ou seja, o, o tradicional que a gente procura no sócio, mas também quais são as características que vocês às vezes identificam num sócio que possa chegar numa, numa posição de gestão. Né? Então, tem, às vezes tem sócio como você, você falou, eu não quis, eu nunca quis essa, essa, essa função, mas eu imagino que vocês tenham refletido sobre as características de, dos sócios vamos assim, de, que vão trabalhar no dia a dia do escritório e os, e os sócios ou o sócio que em algum momento vai chegar num papel de gestão. E eu imagino que essas habilidades sejam diferentes. É, você tem como dizer para a gente o que, que vocês olham nesses dois aspectos, por favor? Não, vamos lá. Eu acho que sim. Você já falou um pouco da resposta. Em que sentido? Eu acho que nós temos dois, dois, dois grupos de competências, Eric, que a gente precisa trabalhar fortemente. É, basicamente são as chamadas competências técnicas, né? a faculdade que a gente faz, a especialização que a gente faz, o mestrado, o doutorado, falo inglês, falo alemão, falo espanhol, etc. São as competências técnicas, que, de uma certa forma, se você perceber, é a que a gente mais trabalha, que os nossos pais sempre estão preocupados. né Meu pai falava, não, você tem que estudar na faculdade e tal, você tem que fazer inglês, você tem que fazer isso. Então, a gente se preocupa muito com as competências técnicas, são necessárias, não estou dizendo, mas é o, é o principal. E depois você tem as competências comportamentais, tá? que todo mundo está chamando hoje é, as skills, né? competências. Né? É, na verdade, por que, que elas são importantes? Porque elas vão dizer como que você interage com a sociedade, com o teu próximo, com o teu terceiro. Né? Então, eu acho o seguinte, o grande segredo, seja ele qual for, para qualquer profissional, inclusive um sócio de escritório, é um equilíbrio entre as competências técnicas e as competências comportamentais. E o que, que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar muito as competências comportamentais. Né? Eu sempre digo isso, tem um ditado em RH que diz que você contrata as pessoas pelas competências técnicas, mas você manda embora pela falta de competências comportamentais. Isso é verdade. Né? Às vezes você contrata um gênio, mas o cara não sabe lidar em equipe. Né? Você contrata um gênio, mas o cara não sabe, é, sabe ter criatividade e inovação. Então, acho que isso é o básico. Agora, a carreira de sócio no escritório, no caso do Matos Filho, como acho que nas, nas de vocês e de muitos escritórios é, mundiais, o que, que é? Ele é uma maturidade 
profissional, ele é uma progressão. Então, aquele sócio mais novo, o que se espera dele? Produção, trabalho, e que ele faça uma gestão de equipe adequada. À medida que ele vai crescendo, o que ele vai tendo? Ele vai tendo um crescimento na área comercial, né, que a gente fala, de captação, de BD, de business development. Né? Então, ele vai crescendo. Né? E, às vezes, nessa progressão, nem sempre essas habilidades de management eles vão surgir, Eric. Então, é, às vezes você tem um cara que é rainmaker, captador, gerador, etc., esse cara não vai se interessar. O que, que é importante esse cara que é rainmaker, que é aquele que traz muito negócio, etc.? Ele respeitar as regras do escritório. Porque, normalmente, esse cara que é muito bom, que é super gerador, ele se acha o Deus e acha que se ele é bom e gerador, ele não precisa respeitar nada. Esse é o mal. Então, assim, o Rainmaker, que é um desagregador, que é um cara que se acha, etc., esse cara, ó, alto, ele tem que ir embora, tá? Então, na medida em que você vai tendo um crescimento profissional, algumas pessoas vão mostrando algumas habilidades. Então, por exemplo, gerir pessoas. É uma habilidade de gestão, né? É saber lidar com temas financeiros. É uma habilidade de gestão. O cara que manuseia bem tecnologia, né? O cara que, por exemplo, tem um marketing bom. Então, essas qualidades de management, elas vão surgindo para algumas pessoas, nem todas. Né? As que não têm essa habilidade, o que é importante, Eric? Respeitar o management. Sócio que não respeita o management é um problema. Tá? Agora, sócio que acha que também só tem que fazer management também é um problema. Ou seja... É o cara que acha o seguinte, não, estou cuidando dos estagiários, estou cuidando aqui do negócio, mas não, trai, não traz casos para o escritório, não trabalha em negócios, não. Esse também não. Então, eu diria para você o seguinte, o que que a gente, quais são as características fundamentais de um sócio? Né? Primeiro, produção, ou seja, trabalho. Segundo, gestão de pessoas é fundamental. E para alguns, né, essas habilidades financeiras de marketing, né, de RH, de tecnologia, elas vão surgindo durante o tempo, né? E você vai ver aquilo que você se adapta melhor. É óbvio, né, Eric, que hoje você tem vários cursos que capacitam para isso. Então, por exemplo, eu recomendo todo mundo que é sócio de escritório de advocacia, é, um, um escritório, no mínimo, de médio para grande, deveria fazer um curso que tem em Harvard, chamado Leadership in Law Firms. É um curso de uma semana. Tem outro curso igual em Georgetown. É bárbaro, ou seja, você vai aprender, não precisa ser um sócio, não precisa ser um sócio que você vai estar tá na gestão, mas você precisa saber que gestão é importante, que essas coisas são importantes. São dois cursos que capacitam isso. Então, se você não nasceu com isso, se você não é um cara que tem dupla formação com a administração de empresas, hoje existem capacitações nesse sentido. Algumas escolas brasileiras já começam a pensar isso. A GV já tem alguns cursos nesse sentido, né? e você vai ver cursos espaços. Então, eu diria o seguinte, as características são essas, e a área de management, hoje, você pode ser capacitado. E eu dou, indico esses dois cursos muito interessantes, esse de Harvard, que é feito em maio e setembro, e em Georgetown também, que tem Leadership in Law Firms. Uma pergunta aqui, primeiro, muito triste de saber que advogado não sabe de tudo, né? eu tinha certeza disso, estou muito frustrado em ter recebido essa notícia, mas a pergunta aqui é a seguinte, exatamente isso, a gente sai da faculdade, não é treinado para gerir, mas você acaba ao longo da sua carreira como associado é, fazendo RH, o marketing o financeiro, 
é, é, do seu próprio mundinho e você vai crescendo na carreira sem ter essa visão de negócio necessariamente. Cabe aos escritórios é, é, fazer a instrução é, dos associados que têm potencial de sociedade? Cabe ao associado correr atrás e mostrar que ele está é, no caminho certo? Isso é um momento de ser feito quando você é sócio? Quando é que o advogado deve fazer o um investimento e pensar nesses outros é, elementos dentro da carreira dele? Né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, pegando um pouco de carona em algo que, que o Ricardo já tinha comentado. E outro ponto que, que, que você menciona sobre... É, a liderança né, dentro do, dos associados e você sobre a maturidade. A pergunta é, você, você acredita que você teria sido um, um managing partner tão bom em 2001 quando você disse não ou, ou em 2009? O tempo é importante nesse contexto, a maturidade, a experiência? Ou alguém mais jovem consegue liderar a gente mais velha? Assumindo né, que o pessoal mais velho esteja é, comprometido com algo que não apenas a própria remuneração. Eu vou começar pela segunda, depois eu vou para a primeira. O tá? que, que eu acho? O líder jovem, ele arrisca mais. O líder mais maduro, ele arrisca menos. Mas os dois são líderes. Então, o que quer dizer isso? É, eu, em 2001, quando neguei ser, é, eventualmente, trabalhar na parte administrativa, com certeza eu tinha lá é, 30, não sei, 40 anos, é, e eu era muito mais arrojado, né? Às vezes, eu não tinha experiência de vida para tocar. Eu seria, teria sucesso? Talvez eu teria sucesso. Né? Mas talvez eu tivesse dado algumas cabeçadas que eu não daria. É, quando você tem um pouco mais é, de história de vida, eu acho que você tem uma liderança mais madura. Então, isso não quer dizer que o líder mais velho é melhor que o líder mais novo. Não é isso. Né? Porque o líder mais velho também ele tem mais medo. Tá? É, ele arrisca menos, às vezes ele não é tão arrojado. Né? Por isso que os managing partners no mundo, normalmente, é, estão nas idades... assim Hoje, um sócio, mais ou menos, num escritório de advocacia, é, por exemplo, no Brasil, ele começa a ser sócio, mais ou menos, numa média de 35 anos. Se você imaginar, ele se forma com 23, para ser sócio de um escritório como os nossos, é mais ou menos de 32 a 35. Né? Então, na verdade, algo em torno entre 42 e 52 anos é a grande média das lideranças. Por quê? que já passaram por uma fase inicial e estão começando a chegar em outras fases. Né? Por exemplo, eu fui casualmente agora manager partner com 57 anos, porque faleceu o Zé Eduardo, que era o nosso sócio-diretor, infelizmente, e eu tive que assumir meio que para fazer uma transição. Mas, normalmente, os managing partners, eles é uma idade mais ou menos nessa aí, que eu te falei, de 42 a 52 anos. O que quer dizer isso? Já é uma idade em que você já passou uma primeira fase, você já já deixou de ser um jovem arrojado, etc., mas também você não é um idoso medroso. Tá? Então, assim, eu, eu diria que é, isso é mais ou menos o que a gente imagina de uma geração de managing partners e sócio-diretores. E isso é para qualquer coisa, né? Com certeza você vai ser um pai melhor, talvez com 20, 22 anos, e um pai com 32 talvez seja diferente, né? Então, é, isso é maturidade, acho que é sabedoria, é experiência de vida. Então, sem dúvida, agora, né, o Max, Max Zuckerberg aí com 23 anos é o dono da meta. Né? É, então, assim, não tem liderança, não tem idade. Então, não é isso. Agora, eu diria que na nossa profissão, sem dúvida, a, a mediana ela é essa que eu te comentei. Então, assim, a única coisa, a única diferença é essa. Líder é um pouco mais velho, é um pouco mais medroso. Líder um pouco mais novo, é um pouco mais arrojado. Com relação à questão do management, 
É claro que eu acho que as faculdades deveriam, é, de uma certa forma, incentivar você ter essas habilidades que a gente chama hoje soft skills, né? é, mas, na verdade, as competências comportamentais. Se fosse possível, acho que a gente deveria ser treinado isso na faculdade. Claro que não é da aula de ó, inovação, criatividade, empreendedorismo, não é isso. É ter um método de aula, um método de ensino que utilize essas competências comportamentais. Por exemplo, eu sou, aluno, eu sou professor da GV e vocês sabem que a GV tem muito isso. Né? A GV é o método caso, é de participação, de influência, de grupo. Mesmo na São Francisco, quando eu dou aula, eu também procuro utilizar métodos mais é, coletivos. Então, eu acho que deveria começar na faculdade. E nos escritórios? Isso eu não tenho dúvidas, Zeca. Eu acho que aqui, aqui no Matos Filho, por exemplo, a gente tem uma academia onde a gente é, faz com que os sócios e os advogados é, sejam capacitados em competências comportamentais de gestão. Né? Porque tem um mito, deixa eu falar, tem um mito assim, né? ah, não, você nasceu para isso, você é o cara que nasceu com algo divino, parece que veio de Deus esse negócio. Esquece, isso é técnica, isso é capacitação. 20%, 30% realmente é vocação. Né? Eu falo melhor, eu sou um cara que me dou bem, mas não, pode ser o cara mais tímido possível. Se ele for capacitado, ele vai dar uma boa palestra, ele vai fazer uma boa oratória, uma boa reunião. Então, eu realmente creio em capacitação dos profissionais. E acho que os escritórios têm que gastar muito tempo com isso. Tá? Eu acho que nos nossos escritórios, a grande maioria dos escritórios hoje é de renome no país, e mesmo as boutiques, que são também super renomadas, elas começam a ver esse tipo de coisa. Então, eu, eu acho que é fundamental mostrar para a geração de profissionais mais jovens de que gestão é fundamental. Né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, às vezes você tem um advogado brilhante, mas ele não sabe trabalhar em equipe, né? um, um, um profissional brilhante, mas ele não sabe empreender, para ele sempre 2 mais 2 é 4, para ele 2 mais 2 não é 4,5, para mim 2 mais 2 às vezes é 4,5. Né? Então, é esse tipo de coisa que é, falta. E a gente tem que estimular, Zeca, a gente tem que estimular os advogados a isso. Eu digo aqui no Matos Filho, eu estou com, com 61 e etc., eu falo assim, olha, advogado jovem, a gente precisa estimular o sócio, a gente precisa fazer sócio jovem, gozado. É incrível como o sócio jovem tem medo de fazer sócio. O sócio mais velho é que faz o sócio. Né? Então, a gente precisa é, ter esse tipo de, de, sabe, de empenho, de dedicação, de forçar, de, de induzir o sócio é, com relação à gestão. Isso faz um monte de diferença. Eu acho que muitos percebem isso no Matos Filho. Né? A gente tem uma área de gestão muito forte é, e transformou o Matos Filho. Assim... É, independentemente da nossa técnica, dos nossos, dos nossos advogados, da nossa qualidade, a área de gestão mudou fundamentalmente o nosso trabalho. Droga, acho que mudando um pouquinho aqui a pauta, pensando agora, quer dizer, relacionado, né? mas falando um pouquinho de mercado jurídico, né? acho que é, tenho certeza que você se olha o Matos Filho há 10 anos atrás, e aqui eu também no, no escritório, o Zeca no dele, a gente... É, chega a ser inacreditável onde os escritórios chegaram em termos de tamanho, de faturamento, né? Acho que era uma coisa que não passava, é o que você falou, talvez para um advogado mais novo, né? Você fala, putz, será que a gente vai chegar nesse número? Tem mercado para isso? Então, assim, acho que pegando um pouquinho, o único tópico aqui que talvez case com a nossa 
concorrência pura, se a gente olha as áreas de concorrência dos escritórios há 10 anos atrás e olha hoje, é, é um outro business, é uma outra forma de pensar a área. Então, é, olhando hoje para o mercado jurídico, fazendo essa reflexão, a gente tem muito caminho para crescimento, a gente vê os escritórios passando por um processo de crescimento, a gente está ficando num mercado entre boutiques e big firms, ou você acha que tem espaço para todo mundo? Se pudesse comentar um pouco como é que você vê essa projeção do mercado, eu acho que seria muito legal. Não, olha, eu tenho dito isso aqui internamente né, e em muitos lugares. Gente, o mercado jurídico brasileiro ainda ele não está na jardim de infância, mas ele está na adolescência. A gente tem um mercado muito grande pela frente. Tem até alguns estrangeiros que vêm aqui no Matos Filho e falam mas vocês já cresceram todo tanto, por que vocês não vão para a América Latina, para a Argentina, abre o Matos Filho Chile, Matos Filho... Eu falo, cara, porque o mercado brasileiro ainda é muito grande. E tem uma coisa, na verdade, o mercado jurídico nosso ainda é muito desorganizado em termos de gestão, de estrutura. É claro que você tem aí 10 escritórios grandes que estão bem estruturados, você tem boutiques que são bem estruturados. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente tem um mercado para crescer muito, 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 muito grande. Tá? Primeiro, porque o mercado brasileiro ele é um mercado especial, né? independentemente de política, seja quem for presidente, etc. É uma economia pujante que a gente vai ter mais crescimento. As empresas estão se profissionalizando mais, então cada vez mais existe a profissionalização e cada vez mais os temas de direito vão mudando. Exemplo, né, gente? Proteção de dados, coisa que não existia. Hoje a gente trabalha aqui com um monte de caso de proteção de dados. Então, assim, as coisas vão mudando e vão crescendo. Eu tenho dito no Matos Filho, hoje o Matos Filho é um escritório com 800 advogados, nós temos 140 sócios e mais ou menos 650 advogados. E eu falo aqui, ó, em cinco anos a gente vai ser um escritório de 1.200, 1.300 advogados. Faturamos um bi e meio por ano? Putz, vamos faturar dois bi, né? Ou seja, o mercado jurídico, Ricardo, ele é, no Brasil é totalmente é, de alta. Né? Podemos ter a sazonalidade, como vocês falaram, esse primeiro semestre não foi tão bom, cara, mas é mercado de alta. E se você perceber, aqui sem falar de lado de, de, de governo, mas assim, nós estamos agora numa maré muito boa. Né? Então, é, seja por governo A ou governo B, o Brasil hoje está isolado no mundo. Né? O lugar de investimento hoje é o Brasil. Rússia não é, China não é, leste europeu não tem, Europa é crise energética. É, surge o Brasil. Então, assim, a gente está num momento é, de, como vocês falaram, né? o, o Cristo Redentor pode, pode começar a explodir. Mas, assim, eu, não tenho, eu sou muito otimista com o mercado e eu aqui no Matos Filho tenho falado, ó, por exemplo, área de esportes, a gente não tem totalmente estruturada, precisamos estruturar. Área de entretenimento, a gente não tem, a gente precisa estruturar. Área de trade, né, de, 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 de comércio exterior, a gente precisa estruturar. Recuperação judicial, a gente precisa estruturar. Então, assim, tem áreas, gente, que é, são incríveis. Então, todos os escritórios hoje eles podem crescer. O que, que nós precisamos fazer? Nós temos que incutir nos nossos sócios e nos nossos associados de que a gente pode crescer o mercado. E quanto mais fungível a gente for, o que eu quero dizer, quanto mais é, coisas idênticas a gente tiver, melhor vai ser o mercado jurídico. Por quê? Porque o cliente vai saber optar. Então, eu acho hoje o mercado jurídico é em crescimento, não vejo diferença entre escritórios grandes, boutiques e médios. Talvez os médios, não é que eles não vão crescer, 
é que eles precisam se definir se eles querem ser grandes ou eles querem ser boutiques. E você pode ter boutiques de 150 advogados, é que a gente pensa boutique de dois advogados, de três advogados, né? mas as boutiques americanas têm 100 advogados, 150 advogados, e os escritórios grandes lá têm 2.500 advogados. Então, assim, no Brasil, um escritório médio né, de 150, 200 advogados é, pode crescer. É claro que ele vai ter que optar por isso. Agora, o mercado é de crescimento, o mercado é, é de áreas novas que a gente tem. Né? Podemos falar um pouquinho de inteligência artificial. E é um pouco, ó, para você ter uma ideia, o Matos Filho, nos últimos 13 anos, cresceu 15% ao ano, em termos de faturamento, e a lucratividade foi maior. Por quê? Porque a gente trouxe profissionais para várias áreas, como alguns escritórios estão fazendo. Né? O Lefós está fazendo isso, o Machado Meta está fazendo isso, o Sescom Barreto está fazendo isso, escritórios menores estão fazendo isso. Então, assim, é, não me interessa ir para o Chile, para a Argentina, para a Colômbia, para a Bolívia. O mercado brasileiro é muito grande. Só para contar uma piada para terminar. Para explicar isso aqui, né? como a gente é complicado. Eu fui para a Espanha vender um escritório lá e eu fui numa empresa. Era uma empresa que fazia venda de roupa pela internet. E aí eu cheguei lá para o espanhol, fui vender um escritório, comecei a falar de escritório, um escritório assim, assado, e começou a descascar. Ele tinha uma empresa, a empresa tinha uma filial aqui no Brasil, começou a descascar. Falei, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, tem dissídio, briga, não sei o quê. O cara começou a meter o pau no Brasil, uma hora metendo o pau. Eu, na minha cadeira, cada vez estava ficando mais, sabe, mais apaixonado. Falei, gente, o que eu vim fazer aqui, né? Aí, depois de uma hora só, o cara metendo o pau no Brasil, eu falei, bem, eu estou indo embora. Eu falei, Quando que você vai sair do Brasil? Eu perguntei, né? Porque o cara falava tão mal. Eu falei, não, nós vamos ficar, são 200 milhões de pessoas. Ou seja, cara, é isso. O Brasil pode ter todos os problemas que tem, mas é um baita mercado, né? Então, o cara não quer sair daqui, ele quer vir para cá com todos os problemas. Por isso que o nosso mercado jurídico vai crescer muito. Piroga, queria, queria aproveitar aqui como rep, o único representante dos, dos pequenos aqui nesse, nesse podcast. Eu acho que eu tenho que fazer uma, uma pergunta em nome dos, dos pequenos aqui. E, e as duas, eu vou te fazer duas perguntas e elas são absolutamente egoístas da minha parte, tá? Eu quero pegar dicas com você. A, a primeira, em termos de modelo de negócio, né? A gente está falando muito de escritório grande, escritório médio e boutique. Eu queria entender o teu conceito de boutique. Você fez um, um apontamento muito interessante. Você falou assim, olha, pode ter boutique como nos Estados Unidos, né? um Actel, por exemplo, né? é, é, uma, é, uma, é um escritório boutique com 150 advogados, com 100 advogados, ou coisa do gênero. Queria entender qual é o teu conceito de boutique, de escritório boutique, né? o que, que faz um escritório boutique ser bom, né? então qual é o conceito e o que, que faz de um escritório uma boa boutique. E aí quando você estava falando da história da sua venda, é, na Espanha, eu queria aproveitar aqui para... Às vezes a gente tem sócios jovens aí e eu mesmo quero me aproveitar dessa pergunta. Você tem dicas de captação para a gente? Como vender melhor, Geraldo? Então vamos lá. Primeiro falar assim, o que eu acho de boutique e de escritório grande? Primeiro eu acho que a gente deveria tirar esses qualificativos. Escritório grande, escritório médio, escritório pequeno. O que eu acho é o seguinte. Ou você vai ter escritórios full service, que são chamados grandes, e por que precisa ser full service? Quando é full service, são as, maiores, as, as práticas mais importantes para um cliente, para uma clientela corporativa. Né? Então, precisa ter o tributário, precisa ter o civil, precisa ter o, 
o contencioso, precisa ter o trabalhista, precisa ter o, o contratual, precisa, enfim, é o full service. Né? Esse é o que a gente fala mais ou menos grande. E por que, que é grande? Como ele é full service, ele precisa ter mais gente. E você precisa ter os escritórios especializados, que seriam as boutiques. Tá? Então, para mim, só existem esses dois grandes tipos de escritório. Aquele que está no meio é, é o que tem que optar se ele quer ser especializado ou ele quer ser é, um full service. Né? É, para mim, é essa a diferença que eu faço. Então, você é um cara concorrencial. Você vai ser o melhor de correr concorrencial. Né? Então, você é uma boutique, você é especializado. Você talvez tenha M&A e concorrencial, os dois juntos. Mas você não vai ter um tributário. Né? Você vai se especializar nisso. Qual é o teu bônus? O teu bônus é que o cara que quiser procurar o especialista vai te procurar, não vai, às vezes não vai procurar o full service. Qual é o teu ônus? É que se você quiser dar um trabalho compartilhado, você não tem um tributarista, você não tem um cara ambiental, então você vai perder algumas coisas, mas se, você, se o cara quiser o especialista, ele vai te procurar. É assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, tem que ser assim no Brasil. Né? E você tem aí o é, a questão do full service, que esse não. Né? Por isso que no Matos Filho, e acho que os full services, o que, que eles querem ser? Eles querem ser full service com boutiques dentro. Então, por exemplo, eu quero aqui na minha área concorrencial que os meus sócios sejam banda 1. Então, eu quero ter um full service com uma boutique no concorrencial. Esse é o melhor dos mundos. Né? Se eu conseguir que todas as minhas práticas sejam banda 1, né? eu vou ter o melhor escritório do mundo, né? porque eu vou ser full service e vou ter todo mundo banda um. Esse é o que, de uma certa forma, o Matos Filho deseja ser. Né? É, agora, você pode ser lá, né? o escritório do professor Tércio Sampaio Ferraz né? foi lá concorrencial, ele é especialista em, nisso, né? é, e etc. Então, eu não acho que existem grandes, médios e pequenos, existem full service e escritórios especialistas. Bem, questão de captação, vou contar uma história também para vocês. Como eu falei para vocês, meu pai era metre, garçom de restaurante. Né? E, obviamente, todo metre ele tem que ser muito é, cordial, né? assim, tem que ter relações públicas importantes. E eu, na verdade, o meu primeiro, a primeira tese que eu peguei, que eu trouxe para o Matos Filho, era uma tese que, tinha, que os restaurantes estavam contestando o pagamento de CMS, isso em 1980. E... E aí eu falei, pô, tem essa tese aqui, meu pai trabalha num restaurante, deixa eu falar com o dono do restaurante. Eu falei, pai, me apresenta o dono do restaurante para falar. Tá? E eu fui vender essa tese no meu, no meu segundo ano de faculdade, a tese do ICM Restaurantes. E todo mundo falou assim, pô, Caraca, você sempre foi vendedor, né? Sempre foi assim, você foi um vendedor. É... E aí, o que, que aconteceu, para vocês terem uma ideia? Né? Um dia eu estava no escritório, acho que eu já era formado, e teve uma estagiária que foi no fórum, e ela estava no balcão do fórum e chegou uma outra advogada do lado dela, que era minha cunhada. E aí papo, vem papo vai, ela falou, onde você trabalha? Ah, trabalho no Matos Filho. Ah, com quem? Com o Quiroga. Aí a minha cunhada falou, ah, ele é um bom advogado, né? Aí essa estagiária falou, é, ele é um bom vendedor. Caramba! Aí a minha cunhada me disse aquilo, eu falei, caramba, será que a pessoa está me vendo assim como vendedor e não como advogado? Aí eu fiquei naquela coisa, será que eu sou vendedor? Será que eu sou advogado? E aí é que está o grande segredo, gente. Existe, infelizmente, ainda um preconceito muito grande 
entre aquele que é um advogado de gabinete, que é o cara que não tem cliente, não sabe gerir negócios, ou não gosta disso, para aquele que tem essa habilidade. Aí o que acontece? Aquele que tem essa habilidade fala, pô, mas aquele outro não, não vende nada, não faz nada. E o cara que é, vê outro, pô, aquele é vendedor, que é mais ou menos essa brincadeira que eu fiz. Tanto é que depois disso eu fiquei traumatizado, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, porque eu sou um bom advogado, eu não sou só vendedor. Né? Então, quais são as dicas? Né? Primeiro, não ter preconceito disso. Ou seja, a área comercial é fundamental. Você pode ser um baita advogado, tributarista, etc., né? saber tudo o que você pode imaginar, mas você tem que ter o lado comercial, e principalmente nos nossos escritórios. E eu também, Eric, vou te dizer uma coisa sincera. Quem me ensinou isso foi meu pai. Um dia eu fui reclamar do meu pai, do escritório, por algum motivo, ele falou, pega um papel aí. Aí ele chegou um papel e falou assim, coloca no papel, ele falou assim, o tudo social. O que é o tudo social? Eu falei, pai, você não tem o tudo de trabalho? Eu falei, é, eu coloco lá tudo que eu vou fazer no dia, né? Então, eu tenho que fazer esse prazo, esse prazo, esse prazo. Eu quero que agora você vai fazer um tudo social. O que é isso? Ele me obrigava a fazer o seguinte, ó, todo dia você vai, na época era ligação, vai ligar para três pessoas que você vai escolher essas três pessoas para falar de um tema. Duas vezes por semana você vai ter que almoçar com alguém para falar de negócio. Uma vez por mês você vai ter que ir numa vernissagem, num lançamento de livro, algum evento social. Duas vezes por semestre, você vai escrever dois artigos para publicar. Eu fiz uma listinha. Isso é captação. É habitualidade e perseverança. Ou seja, você, hoje, você vai mandar e-mail, você vai mandar uma notícia, etc. Você encontra alguém na rua, manda um WhatsApp, diz, oh, legal que eu te encontrei. E, infelizmente, as pessoas acham que captação, Eric, você nasce com isso. É a mesma coisa, outra coisa, que você, que Deus te colocou uma luz e você se tornou um, um vendedor. É mentira. Isso é uma técnica hoje. Né? E você pode aprender a gerar negócios com o quê? Fazendo esse networking. Mas tem que ser todo dia. Meu pai falava, oh, você tem que ligar três vezes para alguma pessoa. Se você não ligar, é igual a Ave Maria. Dobra o, o dia seguinte dobra. Você tem que ligar para seis. Ah, você não rezou as seis ave-marias? Agora são nove. Né? Você tem que fazer isso todo dia, é militância. Se você almoçar com duas pessoas por semana, são 52 semanas, você vai almoçar com 104 pessoas no ano. Tudo bem que você vai engordar um pouquinho, mas você ganhou cliente. Né? Então, é, eu diria para você, não é segredo, é você ter um método de trabalho. Se o Eric não pega hoje... Para quem que você ligou hoje, Eric, para fazer... Ou para comentar uma notícia de jornal, você fala, pô, você viu que o juro caiu para 0,50? Ou você vai falar, putz, você viu que agora explodiu a bolsa por causa disso? Se a gente não fizer isso, e eu, e eu falo com os meus sócios aqui, nós estamos num programa agora no Matos Filho, nesse segundo semestre, em que a gente contratou uma empresa inglesa justamente para fazer um programa de BD individual para cada sócio. Cada sócio vai ter que ter um programa de business development. O que, que é isso? É a listinha do meu pai. O né? que, que ele vai fazer? Ó, Quais são as pessoas que você vai entrar em contato? Quais são aquelas que você vai almoçar? Qual vai ser seus eventos sociais? Que artigos você vai fazer? Ah, você é professor em tal lugar? É um tudo social, é o BD. Por exemplo, no Matos Filho, agora todos terão um plano de BD individual, mas que vai ter que ser visto pela sociedade. Aí entra o management, a gestão. Vai ter que ter alguém, um diretor de BD, que vai estar... Ô, Quiroga, você está fazendo isso? Você foi almoçar? Você foi na... ver um concerto da USESP? Você foi numa vernissagem de, uma, de, um, de, um, de quadros? 
você foi no lançamento do livro do Roberto Teixeira da CVM, ou seja, tem que ter alguém gerenciando o teu BD. Né? Essa, é, essa, é, essa é a dica. E mesmo aqueles mais introvertidos, mais aquelas pessoas mais é, envergonhadas, elas conseguem ter um plano de BD bem formado. Só para terminar nisso, quando você for no final do ano agora, Eric, lá no Ano Novo, né? você faz o tintim dia 31 de dezembro, você fala tintim, né? O que você vai estar pensando? Pô, vou emagrecer, vou fazer ginástica, não sei, vou namorar tal pessoa. A gente só faz desejos assim. Faz o seguinte, o seguinte, que eu vou fazer? Vou ligar para uma pessoa por dia, pelo menos, sobre isso. Vou almoçar com duas pessoas sobre isso. Vou a um evento social. Se você fizer o teu tudo social, que é o teu BD, o Business Development, né? você vai ter um monte de cliente, não tenho dúvida. Seja introspectivo ou seja extrovertido. É uma técnica, acredita, é uma técnica. Não, perfeito, Quiroga. Acho que é uma baita aula aqui, que isso daí deveria ser falado para todo advogado na faculdade, né? A gente volta assim. A faculdade ia demorar 10 anos se tivesse tudo que eu queria que tivesse na faculdade, mas é, é, é uma aula, eu acho que é muito, muito interessante ouvir isso. Mas eu queria fazer um gancho com o que você comentou aqui, é, com outro episódio que a gente teve, a gente discutiu com uma profissional de marketing jurídico, né? Mais uma especialista em gestão a questão dos rankings. E a gente sabe que os grandes escritórios, especialmente, valorizam e, e sabem que é, uma determinada parcela de clientes tem, dá um peso importante para isso. Ranking de escritório é útil para gestão só ou ele mostra quem é bom mesmo? O que, que, que é a tua visão um pouco sobre isso? Acho que só para a gente também colocar esse, porque é um elemento importante do marketing, de orientação é. do posicionamento dos escritórios, como você mesmo disse, né? mas ao mesmo tempo eles têm uma série de falhas, como é que, como é que a gente equaliza isso? Bem, vamos lá, sendo sincero é... e, e às vezes assim, ranking é caça-níquel, é um negócio primeira coisa né? para os donos dos rankings agora, eu acho que alguns rankings ainda que sejam um negócio, é um caça-níquel alguns rankings é, tiveram a, a unanimidade é, da classe de que eles são rankings bons. Eles não são sempre fair, sempre justos, mas que são rankings bons. Né? É, então, eu acho que alguns rankings precisam ser levados a sério, sim. Tá? Porque, apesar deles serem caça-níqueis, em que sentido? É um negócio, o cara está ganhando dinheiro com isso. Né? ele se propõe a fazer um trabalho correto. Né? É, agora, o mal é quando... Então, a assim, primeira coisa que o Matos Filho fez, inclusive agora, posso dizer esse ano, o Matos Filho escreve, escreve, escolheu dois, três rankings, que é o que ele vai fazer alguma coisa. O resto ele não vai fazer mais nada. Por quê? Porque toma um tempo desgraçado, é alto custo. Então, a gente falou, não, vamos escolher quais são os rankings que a gente entende, que são bons, dois ou três, e vamos nesses rankings dar atenção. Né? Por quê, Zeca? Porque realmente a clientela estrangeira ela vê ranking e vê esses rankings bons. A clientela nacional talvez ainda não, tá? mas a clientela estrangeira vê. Então, assim, a política nossa, eu respondendo para você, ranking é caça-níquel, mas existem rankings que são bons e que precisam ser seguidos. Agora, o problema é quando o sócio fala assim, pô, cheguei em banda 1, um, né? quero ser agora remunerado, calma aí, então isso é outra questão, é o cara que se acha. Né? Eu sou banda 1 um no tributário, num ranking famoso aí, é, mas eu não posso me achar. Aí se eu for outstanding, né, lá, não sei, é, estar individual, né? 
Então, assim, o problema é quando o sócio ou aquele que está no ranking vem querer a contrapartida da sociedade. Isso a gente não admite. Tá? Por isso que eu falo, a gente quer ser banda 1 um em todas as práticas no ranking de melhor qualificação. Então, assim, eu acho importante, sim, não é besteira, mas tem que escolher dois ou três, no máximo, e o resto, não é que não vai ser respeitado, mas você não vai é, ficar fazendo application, etc., porque senão você vai ficar morto. Né? Mas, infelizmente, comercialmente, os rankings, alguns deles, poucos, um ou dois, são vistos por é, clientes estrangeiros, principalmente, são importantes. Mas porque são justos. Eu diria, tem justiça? Tem, mas eles, eles revelam muito a realidade é, de quem é que está é, nas melhores posições. Quiroga, vamos avançar aqui numa outra pauta agora. Você falou muito aqui de gestão de pessoas, né? acho que é uma parte muito importante do nosso business e toca também um pouco de cultura, o que eu vou colocar aqui, é que eu queria trazer um pouco a pauta da diversidade. Né? Aqui eu vou me permitir até fazer uma afirmação e não uma pergunta, que a diversidade muda, mudou os escritórios né? de forma muito grande e ela muda a vida das pessoas dentro dos escritórios. Elas permitem que as pessoas sejam como são, as pessoas trabalham com mais felicidade, com mais propósito. Mas, ao mesmo tempo, para a gente trazer a realidade aqui, a gente sabe que os escritórios, os clientes, o mercado como um todo, ainda continua sendo gerido e as tomadas de decisão por homens, brancos, héteros, né? a maioria ainda está colocada aí. É, minha pergunta é, e a gente sabe que o Matos Filho tem uma pauta muito grande em relação a isso, como os, os outros escritórios aqui também, é, mas como você não transformar isso num produto de gaveta, de prateleira? Quer dizer, eu tenho um produto para o meu cliente ver que eu, que eu realmente me preocupo com aquilo, mas quando a gente sabe que se eu abrir lá os cantinhos, na verdade não é essa a cultura do escritório. Se você puder comentar sobre isso, é algo que me interessaria muito. Não, Primeiro, eu acho assim que os escritórios, nos últimos sete anos até, eu tenho acompanhado muito isso, realmente se transformaram muito. né? Por exemplo, a equidade racial, que praticamente inexistia nos escritórios, hoje ela cresceu razoavelmente, obviamente que não num nível desejado, mas ela cresceu muito. A comunidade LGBT já era uma coisa mais normal, mais tradicional, e teve um tempinho mais que ela também é, cresceu. A, a equidade de gênero foi a primeira de todas, né, por causa das mulheres, e, obviamente, é uma realidade na área jurídica. Então, assim, o que, que eu, eu, eu sempre... Eu comecei um pouco isso, né, acho que o mercado sabe, por exemplo, a parte de equidade racial, é, a gente lançou já há sete anos atrás. O é, que, que eu acho? Primeira coisa, o líder, o gestor, ele precisa entender uma coisa, Ricardo, que é muito simples. Diversidade é aumento de lucro na sociedade, por incrível que pareça. Né? Mas como assim, Quiroga? O fato de eu ter mais negros, mais japoneses, mais mulheres, mais LGBTs, etc., aumentar minha lucratividade? Vai. Né? É... A McKinsey fez um trabalho excepcional é, recentemente onde ela justamente é, demonstrou que quando você tem um ambiente de trabalho diverso, a produtividade, ainda que difícil de mensurar, ela é maior. Né? Por todos esses motivos que você falou, né? o, o rapaz é gay, ele vai ter muito mais tranquilidade de trabalhando no Sescom, etc., se ele pudesse revelar, né, sair do armário e falar quem ele é. Né? Hoje eu tenho orgulho, cara, de passar nos corredores do Matos Filho e olhar que eu tenho negros aqui. Né? Antes eu andava no corredor e o negro era só o garçom. Hoje não. 
Né? Hoje eu tenho o negro que é só, que é estagiário, que é advogado, tenho um sócio só que se autodeclara negro. Né? É, então, assim, primeira coisa, a diversidade é lucratividade. Quando você se convencer disso, aí ela deixa de ser um produto de marketing, que é o que, na verdade, acontece, para ser um produto real, no sentido de você exercer isso dentro dos escritórios. Né? Por exemplo, eu vou te contar uma história aqui do Matos Filho. Nós tínhamos, eu tinha um aluno na GV que era judeu, e ele era um judeu, não era ortodoxo, mas era um judeu bastante conservador. Ele usava kippah, ele fazia todos os seus, seus feriados. E aí, um dia, eu cheguei para ele e falei, cara, vai trabalhar no escritório, porque você não vai estagiar no escritório, manda o um currículo para mim. Ele falou, não, eu não consigo, professor. Eu falei, como assim? Não, imagina, como que eu vou trabalhar no Matos Filho? Eu quero fazer o Shabá na sexta-feira, o seu sócio vai falar que eu não posso, que eu tenho que trabalhar e terminar uma minuta. Como que eu vou trabalhar no Matos Filho? Eu falei, é verdade, é verdade. Talvez eu não fizesse isso, mas o meu sócio não tem essa conscientização. Por isso que a diversidade, é, Ricardo, ela precisa, eu vou dar um termo assim, a gente precisa evangelizar. O que quer dizer isso? É passar da cúpula para baixo. Porque se, a, se, a, se, o, se o resto do escritório não entende que a diversidade é lucro, né, dificilmente você vai conseguir mudar isso. É claro, gente, que isso é um problema institucional no nosso país, racismo, né? Então, a diversidade é um problema institucional, é, mas você pode mudar no seu locus onde você vive. Então, hoje, no Matos Filho, por exemplo, é, nós temos é, hoje quase 40% de sócias, uma comunidade LGBT muito grande, né? Nós temos aqui hoje algo em torno de 16% de população negra, coisa que a gente não tinha, né? Agora, é difícil, não é fácil lidar com isso. Então, assim, a diversidade ela tem que ser entendida como uma coisa estratégica, para não ser simplesmente alguma coisa de prateleira, como você falou, ou algo de marketing, para soltar nas redes sociais. Hoje, hoje é o dia do LGBT. Né? O Matos Filho coloca uma bandeira aqui no prédio, no dia do, da, 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 da coisa gay, é, e a gente coloca aqui, ah, então pode ser só marketing. Né? O Pinheiro Neto também coloca, mas não. Esses escritórios, eu sei, e como o Sescom, como o Lefosse, né? os escritórios hoje, é, com certeza, eles pegaram a política da diversidade como verdadeiro. Né? Agora, nada impede de você fazer marketing com isso, é importante. E o que está que acontecendo, Ricardo? Os clientes hoje, tem cliente, tem, temos dois clientes específicos que falaram o seguinte, eu quero trabalhar com uma equipe diversa, senão eu não faço contrato com vocês. Então, ele quer ver negros na equipe, ele quer ver mulheres. Né? É, claro, são empresas mais progressistas, não são todas assim. Então, assim, é, é o mundo atual. É, eu acho que o brasileiro, os escritórios brasileiros, de uma certa forma, copiaram o um modelo americano, né? é um modelo inglês, mas isso é bom, não é ruim. A cópia, às vezes, não é ruim. Agora, quando vira uma coisa só de marketing, de prateleira, aí é ruim mesmo. Né? Mas eu posso te dizer não só no meu escritório, mas os escritórios todos, aí os dez maiores escritórios do país, todos estão super envolvidos nisso e estão praticando diversidade mesmo. Né? Agora, não é fácil. Por quê? Porque o Ricardo pode entender o que eu estou falando, mas vai ver o José, que está lá, o sócio de ambiental, o XPTO, ele não entende isso. Então, você vai precisar evangelizar. De que forma? Educando. Não tem jeito. É a única forma. É, é custoso, é, mas tem que ser algo estratégico da, da liderança. Se a liderança não pensa dessa forma, 
é difícil você implantar. Quiroga, ótima reflexão, e já que a gente tocou aqui um pouco em cultura, vamos tocar num outro tema aqui, que é sempre um, um tema de debate difícil, que é a saúde mental. Né? A gente passou aí por pandemia, as pessoas voltaram com outra cabeça, é, os escritórios são ambientes de alta performance, eles são ambientes... Né? Isso é uma realidade, não adianta a gente contestar, e, e eu acho que Muitas vezes, as reflexões aqui internas do escritório também, a gente busca mecanismos e formas de, né, de melhorar, de debater a saúde mental, mas a gente toca num ponto delicado também, que é os clientes que nos contratam. Né? Então, assim muitas vezes os clientes vão lá nas redes sociais sempre para criticar alguma coisa que aconteceu em algum escritório, mas muitas vezes os clientes também estão por detrás daquilo que gerou eventos nos escritórios na medida em que eles demandam prazos curtos e que se eu não pegar aquele prazo curto da quarta para quinta, o Zeca, que é meu concorrente, aqui vai falar, manda aqui para o Lefos que eu faço nesse prazo. Então, essa é uma realidade do mercado de alta performance e ela gera o que gera nos escritórios. Não sei a resposta, acho complicado, por isso que eu estou levantando. Como é que a gente melhora essa pauta? Como é que a gente lida com essa realidade? Então, eu até escrevi um artigo no começo do ano é, que tinha justamente esse título, né? Alta Performance né? e, e Saúde Mental né? e Equilíbrio. Né? É, enfim, é público, não tenho por que não dizer. O Matos Filho teve, ano passado, um evento né? de um profissional que, que tentou um suicídio Obviamente que nós é, preservamos muito a privacidade dessa pessoa, porque, obviamente, um ato como esse não é um ato isolado, né? mas, enfim, a gente, é, obviamente, é, sempre é, teve a privacidade dele da família, é, mas isso repercutiu muito na, nas redes sociais. Né? Nós fomos criticados, enfim, um monte de coisa que foi dita que são inverdades, mas, enfim, fez parte do processo. Mas acho que isso levantou esse debate, né? É, nos escritórios de advocacia. Né? Inclusive, teve é, um debate na São Francisco sobre isso. Né? E o que, que a gente vê? É, então, como que a gente tem que tratar disso, né, Ricardo? Primeiro, saber que não é uma coisa isolada nos escritórios de advocacia. Mas, independentemente disso, ainda que não seja, a gente precisa cuidar disso. Né? É, e acho que a única forma que a gente tem é justamente colocando políticas internas que procurem evitar que, que a gente tenha é, questões de saúde mental pela pressão que os nossos clientes nos dão. Né? Todo mundo sabe que existem algumas áreas que são muito estressantes, que elas exigem uma, uma rapidez na, 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 na resposta do trabalho muito forte. Isso precisa ser feito por intermédio de gestão. Voltamos novamente ao termo gestão. Né? Então, por exemplo, o Matos Filho, ele já, mesmo antes desse episódio, a gente tinha aqui um programa chamado Mind, que era de é, saúde mental, né? onde a gente tem psicólogos, pessoas que ajudam as pessoas nisso. Ó, eu mesmo, Quiroga, sou uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, eu tenho uma certa bipolaridade. Né? Então, eu tenho um médico, né? eu tomo um remédio, etc., né? e faz parte do meu, do meu cuidado pessoal. Cada um vai ter seus problemas, né? E quando a gente expõe essa vulnerabilidade, às vezes, Ricardo, é bom, porque as pessoas sabem, olha, essa pessoa precisa de ajuda, etc. Né? Algumas pessoas não se cuidam com essas coisas. Então, por isso que, se você implantar dentro dos escritórios né, algumas é, ferramentas para lidar com isso, isso ajuda, não vai solucionar. Jamais a gente vai conseguir evitar um episódio como esse que eu comentei. Por quê? Porque são razões múltiplas que uma pessoa toma para tomar um procedimento disso. Então, 
manter uma gerência de saúde mental, né? manter uma ajuda eventualmente com isso, né? evitar trabalhos, etc., com excesso, né? fazer processos de day-off, etc. Então, todo um conjunto de iniciativas que ajudam nisso. Né? E conscientizar de que a valorização do trabalho é, a, a qualquer preço e a qualquer custo está errado. Né? Eu tenho filhos em idade, mais ou menos, que eles são advogados também, eu vejo como eles estão, né? eles trabalham bastante, eles reclamam, né? natural. Né? Então, é, Ricardo, não tem uma, um manual para isso, eu acho que é um processo de conscientização, né? é criar ferramentas que melhorem isso nos nossos ambientes de trabalho, e eu particularmente acho que os escritórios estão fazendo isso. Veja, é, eu sou um pouco mais experiente que vocês, para não dizer mais velho, mas na minha época era muito chique você falar que você estava trabalhando até as duas da manhã. Gente, isso virou old school, não tem mais sentido. Por exemplo, hoje eu mandei um e-mail, antes da gente entrar aqui, eu tinha que mandar um e-mail para uma pessoa lá fora, que eu sei que é noite. Eu entrei no, lá no meu Word e coloquei opções, programar o e-mail. Eu já mudei o e-mail para ele receber quando vai ser de dia. Então, esse processo educacional nós não tínhamos. Na minha época era bonito falar que eu fiquei até as três horas trabalhando. Hoje não é mais, né? É, então, eu tenho muitos sócios que eu preciso falar, gente, esse método acabou, não existe mais isso. Então, é um processo também educacional. Né? É, então, é um tema difícil, mas eu acho que a gente consegue. Aqui no Matos Filho, a gente teve uma evolução muito grande, apesar de todo esse episódio do ano passado, é, a gente conseguiu lidar com o tema de uma forma, eu acho, adequada. E estamos muito preocupados, temos uma gerência de saúde mental, temos todo um grupo de pessoas de apoio. Porque, veja, esse estresse vem da vida normal nossa. Né? Ou seja, hoje é, tudo é muito rápido, tudo é tudo instantâneo e provoca essa, esse grau de ansiedade para todos nós. Mas eu acho que existem é, condições, sim. Eu acho que alta performance e equilíbrio são coisas que, dão, que dá para você conduzir de forma boa. E acabar com esses mitos da old school. Né? A antiga advocacia, né? essas coisas que a gente copiou do mercado americano, isso tem que acabar no Brasil. Piroga, vou, a gente aqui ultrapassou com folga o, o, o tempo, mas a gente vai pedir licença para os ouvintes aqui, licença para você também, para aproveitar só mais um pouquinho da sua experiência, porque é, é muito bom. É, queria, queria te fazer uma pergunta um pouco de futuro da profissão, talvez seja um bom gancho para a gente finalizar e, e, e finalizar depois com o quadro do Ricardo, que a gente gosta tanto. Mas o, um pouco de futuro da profissão, uh, você já deu várias dicas, né? E eu senti que muito das características, das habilidades, né? Dos skills, né? Para quem prefere o nosso prêmio framboesa de ouro aqui, para quem usa inglês de forma desnecessária, o, ele tem cada vez mais uma característica humana. Mas a gente está vendo um desafio aí de inteligência artificial, de, de uh, large language models, né? os LLMs, que não são mais os cursos de mestrado que a gente fazia lá fora, agora são esses modelos de, de linguagem avançada, uh, que podem ou não substituir parte do nosso, do nosso trabalho. Como é que você enxerga o desafio de tecnologia e inteligência artificial para um escritório como o Matos Filho, ou às vezes para um escritório menor como o meu? Olha, eu posso estar errado, mas assim, é claro que a gente, primeiro, a gente está dando muita é, importância à tecnologia nova, tá? então, em primeiro lugar, porque o que eu vou falar pode parecer que não, primeiro, a gente dá muita importância a isso, a gente está vendo todas, as, todas essas coisas novas que saem, nós estamos vendo, estamos investigando, então a gente tem muito respeito pelo que é tecnologia nova, 
Mas o que, que a gente acha? Né? É, a gente acha que é, todo esse processo vai ter um processo de acomodação e que a gente vai deixar de fazer algumas coisas para fazer outras coisas. Né? Nesse curso que eu falei de Harvard, que eu, que eu falei e recomendo para todo sócio de escritório de advocacia, e não tenho comissão, não fiquem tranquilos, que Harvard não, não nos dá comissão, mas é espetacular, eles explicam o seguinte, existem quatro tipos de serviços jurídicos. O mais barato e o de menor é, grau de é, intelectualidade, etc., é o que a gente chama de commodity. Então, aquele processo de 5 mil reais que eu cobro tal, né, um trabalho burocrático, é a commodity. O segundo, eles chamam de processing, ou vamos dizer assim, processo, procedimento. Então, exemplo, às vezes hoje uma emissão de uma debenture, é, uma escritura de debenture simples, talvez seja meramente um processo. Uma ação aí para buscar uma CND é processo. Aí depois o terceiro chama expertise, que não é nem commodity, nem process, já é uma coisa um pouco mais rebuscada. Né? Então, uma petição já, uma contestação, um, eventualmente uma defesa administrativa, um contrato mais bem elaborado. E, por último, tem o rocket science, que é aquilo que poucos fazem. Quanto mais para a direita, né? assim, ou seja, mais caro. Quanto mais para a esquerda, mais barato. Então, a inteligência artificial, onde que ela vai estar tá mais forte? Nas commodities e nos processos. Quando você tem uma coisa que é expertise ou rocket science, é mais difícil a inteligência artificial entrar. Né? Então, o que vai acontecer? Sem dúvida, a tecnologia vai... É, ocupar alguns tipos de é, serviços jurídicos que não vai ser feito mais por advogado. Mas o que vai acontecer? O advogado vai encontrar novas iniciativas, novas atividades, com maior qualidade, com maior é, sofisticação, e ele vai trabalhar nisso, como sempre foi. Então, assim, o grande problema qual é, Eric? É o timing. Né? Então, vê aí o, o chat GPT e tal... É, nossa, vai acabar, não vai precisar mais ninguém fazer contrato. Não, é uma adaptação, às vezes surpreende. Mas com o tempo, realmente, muita coisa que a gente hoje faz, o computador vai fazer. E o que, que você vai fazer? Você vai fazer outras coisas que o computador não faz. Se você tornar uma área que faz commodity, a tecnologia vai ser o quê para você? Uma ferramenta que vai te ajudar. Então, por exemplo, muitos escritórios que fazem advocacia de massa hoje, né? Sem a tecnologia, eles não conseguiriam ganhar dinheiro. Tem escritório aí que faz 400 mil processos. Como que ele ganha? É com advogado? Não, é com tecnologia. Então, ele vai ganhar dinheiro. A advocacia vai existir. Né? Então, é claro que tem que se dar tendência, muito respeito à tecnologia, mas eu não acho, e a gente não acha, que isso vai acabar é, com o que é expertise, com o que é rocket science. Ou seja, quando... É, por exemplo, hoje, proteção de dados. Hoje é rocket science esse tema. IPO, por exemplo, já foi rocket science. Talvez hoje seja expertise. Fazer um IPO já não é tão rocket science como antes. Né? Aí eu que atuo na área tributária. Ágil, tributação de ágil. Era rocket science. Hoje já é quase commodity, o process. Né? Então, todo serviço jurídico, ele tende, quando ele surge, ele é rocket science. O que, que acontece? Ele tende a virar expertise, process e commodity. Né? vai caindo o preço, vai caindo a necessidade. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai impactar muito a parte de commodity, etc., mas ela vai ajudar. Né? Tem muito escritório hoje ganhando muito dinheiro 
é, fazendo massa e a tecnologia é uma ferramenta que, que é um amigo dele, não um inimigo. Eu adoraria usar essa inteligência artificial toda aí para a gente fazer mais o dobro de episódio, mas acho que os ouvintes vão, vão arrancar os cabelos nossos, do Zeca menos, né, Zeca? Mas. É. Morro de medo de ficar careca. Que eu usei. Capilotão. Capilotão é bom. O Eric eu nem comento mais, né, Eric? Já, já, já é muito amor aqui nessa, nessa vantagem oferida. Quiroga, mas eu vou, vou caminhar aqui pro, pro final, mas a gente sempre faz uma, uma brincadeira com, com o nosso convidado, que a gente chama aqui de, de Frente com Gailard, inspirado aí na, na Maria Gabriela, fazer algumas perguntinhas rápidas para você te, testar e o poder de reação, que eu tenho certeza que é melhor de qualquer um de nós. Vou perguntar se você tá pronto e se eu posso fazer essa brincadeira com você. Claro, vamos em frente. Então vamos lá. Caipirinha, tango e sangria. O que deu esse mix? Inovação. Advogado bom é aquele que ganha. O seu pai errou? Acertou em parte. É, o cachorro ou o terapeuta? Qual o melhor amigo do advogado? O cachorro. E por fim, o que o Quiroga de hoje, de 2023, diria para o Quiroga que estava assumindo lá o seu primeiro mandato de sócio-gestor em 2009? Pé na tábua. Está com pé na tábua que eu vou... Terminando esse episódio, eu queria agradecer muito ao Quiroga aí pelas reflexões, isso aqui vale muito esse episódio, é, e eu queria antes de passar para o Zeke e para o Eric darem as palavras finais para o Quiroga, eu queria só contar uma curiosidade para os nossos ouvintes, né? a gente convidou com muita honra o Quiroga para falar aqui conosco, ele aceitou, a gente botou roupa de gala, né? colocou as agendas, com todo mundo na mesma data, começamos a gravar, estamos empolgados, eis que vem a frase do piloto para derrubar o avião em 20 minutos de gravação, dizendo Houston, não estamos gravando o episódio. Cara de pânico, né? Eu, Zeca, o Eric, a gente se enterrou no buraco, mas por isso que o Quiroga o Quiroga, ele prontamente falou, turma vamos marcar uma data de novo a gente grava e vai ficar até mais bem treinado, mas assim, não tem treino porque foi tudo diferente de novo, então Quiroga também queria agradecer em nome do VA aqui, a sua disponibilidade de gravar de novo com a gente, foi, foi um grande prazer Não, eu que agradeço só agradecer pela aula e pelo tempo. Nada, nada mais além disso. Pelo tempo duas vezes, inclusive. Muito obrigado. Uma obrigado, honra. Zeca. É, foi uma honra mesmo, Kiroga. Muito obrigado pelo teu tempo, pela sabedoria aí que você distribuiu para a gente, para os nossos ouvintes. É, obrigado de novo. Não, e só uma última mensagem. Aquilo que eu falei no final aí, para todo mundo, pé na tábua, gente. O mercado é grande, o mercado jurídico é grande. Não tem concorrente, não pensa em concorrência. É, a advocacia ela, ela pode alcançar um patamar muito maior do que a gente tem hoje no Brasil, não tenho dúvida, sou super otimista com o mercado jurídico brasileiro Editor, então, criatividade sua aí pra música de pé na tábua, Zeca, antes de dar música de pé na tábua, fale aí Alguém tem que ser otimista com o mercado jurídico brasileiro né não seria eu, certamente não seria eu é o Quiroga e nosso editor então pé na tábua, até o próximo episódio valeu você ouviu o podcast Vantagem Auferida. 